0: Nós estamos com Alexandre Costa, que é consultor automotivo e que a gente acompanha com boas participações no programa de automóveis com Wagner Gomes, por conta da Fó. Aí estamos para conversar com você, Alexandre. Fernando Castilho, Jamildo Melo Romualdo de Souza. Eu já começo lhe perguntando... Nessa questão do mercado, o que é que vai acontecer? Admitindo que, uh, o, que vai, o que acontece com a Ford, a Ford deixa o Brasil, mas ela continua vendendo dentro do Brasil, as autorizadas continuam, as pessoas que compraram Ford continuam nos ouvindo aí pelas ruas com seus carros. Há alguma, alguma interferência, algum efeito colateral para os automóveis da Ford dentro do Brasil, Alexandre?
1: É, bom dia Geraldo, bom dia Jambildo, Castilho, é uma honra estar aqui com vocês. Realmente foi uma notícia que pegou a todos de surpresa, né? inclusive a gente que, que é especializado no setor automotivo, isso já vem, vamos desenhar só um cenário rápido, me permita aqui Geraldo, é, é uma estratégia de reestruturação da empresa em nível mundial, então ela está mudando as plantas em todo, em todo o mundo hoje e o Brasil realmente que não era tão rentável para ele em alguns segmentos, a empresa resolveu encerrar as atividades de produção. Ela vai continuar importando alguns veículos. Lembrando que alguns veículos que a Ford vende hoje no Brasil já são importados, como, por exemplo, a Ford Ranger, que vem da Argentina, e o Ford Fusion, que deixou de ser vendido no Brasil, mas vinha diretamente do México. Então, está vendo um reposicionamento da empresa em focar em veículos de um segmento superior, onde você tem uma rentabilidade maior. O que vai acontecer é que três modelos, que é o Ford Ka, o Ford Ka Sedan e o EcoSport, além do Troller, até o final do ano, eles vão ter a sua produção encerrada aqui no Brasil. com então, vão ser descontinuados. Para o consumidor ficar tranquilo, as concessionárias vão continuar atendendo normalmente mantendo peça de reposição, para quem tem veículos da marca usados. Aqui no Brasil existe um mercado de reposição muito forte, um dos maiores do mundo, então o consumidor que, que gosta da marca Ford pode ficar tranquilo, porque ele vai ter peça com certeza de reposição ainda para manter o carro rodando.
0: Fernando Castilho. Bom dia Alexandre,
2: sou Bom seu dia. ouvinte e admirador da sua especialidade. Mas eu queria saber o seguinte, é, quantos veículos da Ford a gente tem essa garantia, até porque o mercado de usados é muito forte né, e a gente vai ter isso. Mas eu queria que você fizesse um comentário seguinte, ontem a gente ouvindo aqui o ex-presidente da Ford, ele disse que é, a Europa subsidia o carro elétrico em torno de 7 mil dólares. É, qual é o futuro do carro elétrico no Brasil? Nós vamos ficar no fim da fila mesmo. É, por que, é que o brasileiro não gosta da ideia do carro elétrico, ou pelo menos não encampou ainda? É porque não tem esse subsídio?
1: É muito, muito pertinente esse comentário, Castilho, porque isso é um dos fatores da reestruturação da Ford. Com o processo de eletrificação que está acontecendo no mundo todo, todas as montadoras, sem exceção, estão anunciando modelos eletrificados. Quando eu falo eletrificados, híbridos e elétricos. Quando a gente fala aqui da Ford ela não tinha ainda uma, uma participação significativa nesse segmento aqui no Brasil e no mundo. Ela tinha um único modelo aqui no Brasil, que era o Fusion Hybrid, que foi descontinuado. Então, o que está acontecendo é que a própria Ford, dando exemplo da Ford, né? Ela está se reestruturando e já lançou o seu primeiro carro elétrico, que deve chegar ao Brasil entre 2021, esse ano, né, e, e até o ano que vem, que é o Mustang Mach-E. E o processo de eletrificação veicular, eu converso muito com o nosso amigo Wagner, né? No, no nosso programa no domingo Que a eletrificação veicular Ela tem um impacto em todos os erros da cadeia Em que sentido? O vendedor de carro ele vai ter que reaprender a vender carro uh, O reparador, o mecânico Ele vai ter que reaprender a fazer a manutenção desses carros Então existe sim um impacto considerável em todos os erros O próprio consumidor, Castilho Ainda não despertou para os benefícios Da, da eletrificação veicular Aqui em Pernambuco, pouca gente sabe que o carro 100% elétrico ele tem isenção de IPVA, por exemplo. Em São Paulo ele tem uma redução de 50% de IPVA e fica livre para rodar, não depende de rodízio. Então, é um fenômeno que está acontecendo mundialmente e aqui no Brasil, eu tenho estudado muito, acompanhado muito isso, porque já faz 10 anos que existem carros híbridos aqui no Brasil e são, se a gente somar Todos os modelos híbridos e elétricos que foram lançados desde 2010 no Brasil, já são 50 modelos híbridos e elétricos vendidos aqui no Brasil. Então, o Brasil, eu sempre comento isso, ele está entre o sétimo e o oitavo maior mercado automotivo do mundo. Então, o que acontece lá fora, inevitavelmente, vai vir aqui para o Brasil. Logicamente, a gente precisa considerar que aqui no Brasil existe uma matriz energética baseada no etanol muito forte, e eu, eu prevejo né, que, para os próximos anos, os veículos híbridos, que é uma tecnologia de transição até o 100% elétrico, eles vão ter uma vida útil maior no Brasil do que em outros países, justamente por conta do etanol. Mas que o processo da eletrificação vai vir no Brasil, isso é inevitável. A infraestrutura necessária está sendo bancada, inclusive, por montadoras. Na região sul e sudeste já existem alguns corredores, e foi anunciado já na virada do ano que vai existir também um corredor aqui no Nordeste com postos de recarga para ver, inclusive, dos elétricos.
0: Romualdo de Souza.
3: Alexandre Costa, bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta com relação à autonomia de um carro elétrico. Porque há um receio de que o carro elétrico, e é claro que isso pode até ser uma lenda urbana, por isso que a minha dúvida... De que o carro elétrico seja apenas um veículo para as cidades Agora, uma outra questão é, Eu contava ontem aqui Que é muito mais fácil, pelo menos aqui no Distrito Federal E por gentileza, leve em conta Brasília É muito mais fácil o Detran sair para rebocar um carro Que está ocupando uma daquelas baias Para abastecer o carro elétrico Do que mesmo um veículo que esteja irregularmente ocupando uma vaga de deficiente físico, portanto, se a gente tem de se reprogramar do ponto de vista da mecânica, é preciso também se reprogramar para não estacionar um veículo eh, qualquer, uma combustão, uma diesel, numa baia onde é reservado para abastecer de energia elétrica o carro elétrico, Alexandre.
1: Com certeza, Amor, foi muito, muito pertinente o que você falou, pelo seguinte, quando eu falei do impacto em toda a cadeia, envolve também um consumidor. Hábitos nossos vão ter que mudar, a gente vai ter que se reprogramar. Existe sim ainda esse conceito de que o carro elétrico ele tem uma limitação na sua autonomia. Hoje os carros vendidos no Brasil entregam uma autonomia com bateria 100% carregada de 250 a 480 quilômetros real, né? então eu consigo aí é, chegar na, em algumas das principais capitais do Nordeste saindo de Recife com apenas uma, uma carga e sobre esse, essa questão do, dos pontos de recarga, isso é muito importante eu estava lendo um artigo isso acontece em outros, em outros países também é preciso se reeducar né, a, a população porque os pontos de, de recarga do, do veículo elétrico né, ele, ele precisa estar bem determinado para que a pessoa não possa estacionar o teu carro, porque eu posso estar evitando que a pessoa... Limitando né, a autonomia, o deslocamento de, de uma pessoa. E isso é algo que a gente só vai conseguir criar essa cultura, esse hábito, com a massificação dos veículos. A grande vantagem do carro elétrico é que eu posso carregá-lo em casa também. Então, a depender do perfil do condutor e do quanto ele roda por dia, talvez ele nem precise da recarga externa. É como a gente faz hoje, todo dia no celular, quando a gente chega em casa, a gente coloca o celular para carregar durante a noite. Então, a depender do trajeto, o próprio consumidor do carro elétrico, ele vai deixar o carro carregando à noite, faz o trajeto e deixa o carro carregando mais uma vez quando chegar em casa. Então, a depender do trajeto, não precisaria nem do, dos postos de abastecimento, mas que são extremamente importantes.
0: Pronto, a gente agradece a Alexandre Costa, que é consultor do JC Veículos com Wagner Gomes, participou do Passando a Limpo. Estados Unidos, novo presidente para assumir dentro de sete dias. Nós estamos, outra vez, contando com a colaboração de Fabiola Góes, jornalista pernambucana, que está em Washington. Fabiola, quando Obama estava terminando o governo... Eu ficava pensando, poxa vida, como é que nós vamos perder a simpatia daquela família, Obama, as duas filhas, Michele, como é que vai sair da nossa paisagem esse pessoal? E aí ficava triste com isso. Ao mesmo tempo eu fico até contente de perder, de sair da, da, da minha paisagem, essa arrogância, esse pé no bucho, mão na cara... De Donald Trump, isso acontece aí também ou, ou não? Essa simpatia é minha e de alguns brasileiros?
4: Bom dia, Geraldo Bom dia. Freire. É um prazer participar novamente com você nesse programa na Rádio Jornal. Pois é, a simpatia do Obama realmente vai ser difícil, né? Um outro presidente ocupar esse espaço. Mas aqui, boa parte, né? A maioria dos, dos americanos que votaram contra o Trump é exatamente isso a sensação. De tirar um presidente realmente arrogante, que tem essa empáfia toda né, na maneira de, de governar e de lidar com os assuntos, com as pessoas. Então, a sensação realmente é de, é de alívio nesse hum. momento.
0: Se pensou em algum momento que Michelle Obama pudesse se manter na política, falava até nela como candidata a presidente. Esse, essa possibilidade ainda existe?
4: Não, ela tem reiteradas vezes anunciado que não vai participar da política, uhum. e inclusive foi até cogitada né, para ser a vice do Joe Biden, mas não aceitou, ela faz alguns trabalhos voluntários sociais muito interessantes aqui nos Estados Unidos, é uma figura muito carismática e muito querida por toda a população, não só daqui né, nos Estados Unidos, mas acredito que do mundo inteiro.
0: E as duas mocinhas?
4: As duas meninas continuam estudando, vivem a rotina delas de adolescentes, né? Parece que uma delas estuda direito, né? Que é a carreira do pai do presidente Obama, e... mas não, não dão sinais de que vão seguir a política.
0: Uhum. Jamildo Mello? É
5: Muito bom dia, Fabiola. Prazer conversar com você. Olha, quem leu como as democracias morrem Viu como uh, Trump esmagou A máquina partidária Para se impor E agora parece que vai receber o troco A minha dúvida é técnica Quais são as chances desse pedido De impeachment passar Os efeitos podem uh, Ser duradouros Ele sai do cargo E ainda continua respondendo pelo processo Uma maneira de que Os partidários Né dele, dele mesmo, no Republicanos usem para se livrar dessa influência maléfica que ele exerceu na presidência e pode a partir da, da saída continuar exercendo
4: Bom dia, Jamildo então é isso que o Congresso americano vai tentar, né hoje inclusive a Câmara vai votar né, esse pedido de impeachment contra o presidente e depois que ele sai, isso se, se dá tempo né dele no cargo responder e ser cassado mas se não, se ele sair, ainda estão avaliando a possibilidade de ele ficar inelegível, algumas medidas contra ele, porque isso nunca houve né, na história dos Estados Unidos. É, é a única vez na história que um presidente, é, no mandato, ele é impeachment duas vezes. Né? Então, é um momento em que eles, os analistas estão avaliando o que, que vai acontecer. Isso vai depender do próximo presidente, como é que vai ser a condução, se não der tempo de ser impeachment, né? O Mike Pence já anunciou, o vice-presidente já anunciou que não vai invocar a 25ª emenda para afastar o presidente, mas a, o Congresso pode decidir. A Câmara vota hoje e depois vai para o Senado, né? com dois terços dos votos dos senadores para que ele seja retirado do cargo. A, a dúvida é que os, a maioria do Senado é republicano, se bem que tem líderes que já estão saindo fora desse barco, já não estão mais apoiando Trump. Então, pode ser que ele esteja caçado. A gente não sabe se vai ter tempo hábil disso. Mas aí, ele sendo caçado, ele fica inelegível e aí esse, essa, essa assombração sai desse cenário aqui americano pelos próximos oito anos, pelo menos.
0: Fernando Castilho.
2: Bom dia. É, na, na eleição de, de, de Barack Obama... E mesmo a de Trump, a imagem icônica é do presidente com a sua família é, caminhando na Avenida Pensilvânia. E aí, o, esse, essa nova posse está sendo marcada com um grande risco, uma, uma possibilidade de que essa caminhada do presidente a mulher é, e, e o governo venham caminhando a pé como é o clima que você está vendo aí e como é que vai ser essa posse? Ela, Pelo que a gente está vendo no noticiário, é muito, muito é, fechada, né? cheia de seguranças. Como é que tem esses movimentos? Como é que é o cenário que você traz aí dessa posse no dia 20? Bom dia,
4: Fernando. Então, é um clima de muita tensão. E já se fala que nunca houve uma tensão como essa, é, para um após presidencial desde a 11 de setembro né, e também a morte do presidente Kennedy em 1963. Então, o clima realmente é de medo, as pessoas estão amedrontadas nas ruas. A prefeita de Washington solicitou à Casa Branca que declarasse emergência na capital. Inclusive, ela está recebendo recursos federais para garantir a segurança, para evitar terrorismo. Algumas lojas, algumas é, repartições estão colocando tapumes aqui nas cidades, que podem ser isso, né? Assim, eu cheguei tem pouco tempo aqui em Washington, mas é, a gente percebe que tem esse clima na cidade. Alguns monumentos já estão fechados. O Washington Monument fechou na semana passada é, para visitação, colocaram tapumes. Colocaram tapumes também na frente do Lincoln Memorial, né, que foi um presidente também que foi assassinado, que teve tentativa de assassinado antes da posse presidencial, ou seja, os Estados Unidos têm um histórico aí de morte de presidente, né? Já é o quarto, foram quatro presidentes assassinados. Então, a atenção para o Biden é, é muito grande. O FBI, inclusive, interceptou é, conversas, informações de que haveria atentados em, aqui em Washington, no Capitólio novamente, e em mais de 50 capitais nos Estados Unidos então eles agora, eles aprenderam a lição né vão fazer o que não fizeram antes do dia né porque houve inclusive alerta de que poderia haver invasão e, e eles não tomaram medidas antes, mas dessa vez parece que eles estão realmente preocupados em que essa imagem bonitinha que a gente viu do Obama na Pensilvânia, isso com certeza não vai se repetir com o Biden
0: Romualdo de Souza, Brasília
3: Fabiola é, 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 tudo bem Fabiola, como vai?
4: Tudo jóia,
3: Romualdo, e você? Olha, fazendo uma ponte aqui entre Washington e Brasília, Brasília está é. chovendo esses dias e Onde a expectativa é? é de que chova cada vez mais. Agora, Onde ontem é? eu estava ali no Palácio da Alvorada, Fabiola, e que você sabe ali bem aquela entradinha, e que agora na gestão do presidente Jair Bolsonaro virou um cercadinho, portanto, são dois cercadinhos. Um para a imprensa e outro, bem, bem, bem grande, bem maior, para os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro conversou com os apoiadores e, na saída, claro, sem entrevistar ninguém, o que a gente ouve é que os apoiadores estão, é, digamos, se preparando para 2022, tanto para votar no presidente como para agir caso Bolsonaro perca as eleições. O que você acha que pode acontecer exatamente se Bolsonaro perder as eleições em 2022?
4: Olha, isso vai depender do resultado aqui dessa posse. Depois dessa posse do Biden, vamos ver como é que vai ficar o cenário do Trump, né? no, no cenário internacional, no cenário americano. É, Bolsonaro segue os passos do Trump, e os apoiadores dele também se orgulham né, das atitudes que dos trumpistas aqui. E a gente tem que ter muita cautela, né? A gente não pode também premeditar o que vai acontecer daqui a dois anos, que isso é muito tempo ainda, mas ele já começa a se articular, eu já recebi em grupos apoios, moções para Bolsonaro, para que ele se fortaleça, diz que é ataque da mídia, né? Contra a política brasileira, exatamente como os apoiadores do Trump fizeram aqui também, né? Então, entre os cercadinhos, eles... Certamente vão continuar os protestos também apoio ao Bolsonaro. Também devem continuar nesses dois anos, mas o que vai acontecer ainda é muito incerto. Acho que vai depender muito do que do resultado daqui do impeachment do Trump, né? Como é que vai ser esse processo? Porque pode ser que o, o próprio presidente brasileiro recue, né? Nessa nessa tentativa, se se ele pense em alguma tentativa. Né,
0: de, de reeleição e de manutenção do poder por mais quatro anos. Fabíola Vaz, eu, eu estava ouvindo hoje, cedo, um analista político e perguntaram a ele que tipo de político seria Donald Trump a partir de sair da presidência. E ele dizia que, por conta dele ser um, um outsider, não, não, não ser um político com, com as tradições dignas da, da, da política ele é, não teria apoio do partido, disse que ele sai muito desgastado dentro do partido aliás, ele já era desgastado antes até de entrar e, e ele seria iria ficar só com esse público marginal que, que, que o acompanha, ele não teria peso político quase nenhum dá para pensar assim por aí também?
4: Dá para pensar de uma certa forma Dessa maneira sim, até porque Os republicanos já não estão Mais apoiando o presidente Trump né? Ele não tem um histórico forte Na política aqui americana Ele se preparou para ser presidente americano né? Mas eu acredito Que ele vai Ele pode acabar no racismo, sim né? Não acredito que Ele vá ter muito Vai continuar tendo apoio para se cacifar Para a eleição daqui a quatro anos Né? Mas essa leitura do analista político está é, completamente correta, né? A gente não pode esquecer de Maquiavel nessas horas, né? Essas horas, né? Uhum. Porque a política, ela é, ela é uma caixinha de surpresas e são relações muito complicadas, né? Eu, esses republicanos também vão querer se lançar para presidente daqui a quatro anos. Então, seria uma maneira também de afastar o Trump, uhum.
0: Bom, Fabio... Ele gostou
4: das mídias também, né? Uhum. Tem esse detalhe importantíssimo que a gente não falou aqui ainda, Sim. mas o Twitter já cancelou a conta dele, o YouTube ontem já anunciou que ele está suspenso durante sete dias, o Facebook também suspendeu, então ele não vai ter tanta mídia mais, né tantas redes sociais, para poder fazer o que ele fez durante esses quatro anos aqui na presidência.
0: Pronto, vá tomar seu café, porque está muito cedo ainda aí, você contribuiu com a gente outra vez. Muito obrigado, viu, Fabíola?
4: É um prazer, muito obrigado, Eu agradeço aí a participação de todos. Fabíola Góes,
0: jornalista pernambucana, falou de Washington. Estamos com o professor de Economia, Edgar Leonardo, professor, para conversar. Nós temos Fernando Castilho, Jamil do Melo, Romualdo de Souza, porque uh, voltou a, 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 ao radar essa discussão com relação a subsídios por conta da ausência agora da FOR deixando o Brasil. O senhor sabe que isso já foi um assunto tratado com muito preconceito no país, se achava que era uma exploração indevida. A gente se lembra, inclusive, como a FOR chegou na Bahia. Ela foi... Originalmente iria para o Rio Grande do Sul. O governador eh, Olívio Dutra, eh, petista, quando fez as contas, disse, não, seria uma empresa quase de graça para os donos e o Estado pagaria tudo por conta do subsídio. A CM, Antônio Carlos Magalhães, à distância, disse, não quer, correu e levou para a Bahia. E a convivência com a Bahia foi muito importante. A Bahia, por muito tempo, se orgulhou de ter a FOR lá dando emprego... Uh, trabalhando Efeito colateral positivo, etc Isso agora voltou Eu vejo aqui uma manchete que diz Incentivos da União A montadoras Somam 69 bilhões De 2000 A 2021 Ontem Bolsonaro falava Que só para fora teriam ido 20 bilhões Então eu, eu lhe pergunto É isso mesmo? Esse incentivo é uma coisa Tão desgraçada tão desprezível, que eh, 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 parece ser um roubo dessas empresas que, que vêm atuar no Brasil, eh, lucram aqui e depois vão embora?
6: Geraldo, bom dia. Bom dia. Olha, primeiro destacar que a, a cadeia do setor automobilístico é uma cadeia extremamente importante. Né? De fato, ela gera muito emprego direto, mas também gera empregos indiretos, na medida em que ela tem Todo é cadeia. Então, imagina então, você produzir um carro, você precisa de chapa de metal, você precisa de plástico, você precisa de vidro, você precisa de uma série de itens. Tudo isso desenvolve uma série de empregos indiretos, o que gera, inclusive, tributação. O grande problema é quando os benefícios eles não estão bem amarrados aos retornos. Ou seja, é importante você trazer uma indústria automotiva para uma região como a região Nordeste, porque você desenvolve tecnologia, você traz empregos de qualidade, você acaba incentivando uma, uma, uma educação na área de engenharia, na área de tecnologia, o surgimento de outras empresas, isso gera toda uma dinâmica naquela economia e é por isso que os benefícios são ofertados. Todavia, a gente tem que entender que no Brasil as coisas acabam se distorcendo um pouco. Então, a gente tem historicamente no Brasil, a indústria automotiva está desde o final dos anos 50, e ela é eternamente tratada como uma empresa nascente, né? ou seja, uma empresa que precisa de ajuda e apoio. Os carros brasileiros, historicamente, eles têm um custo alto, claro. A gente sabe que o Brasil também precisa discutir algumas questões, como a reforma tributária e etc. Mas é fato, sim, e é verdade que é, a Fó, ela, ela teve uma série de benefícios, instalou-se na região Nordeste, mais especificamente na Bahia, com base benefício. benefícios. Ela já tem um plano, né? eu vejo notícias desde 19... perdão, e 2018, falando que ela vai abandonar a produção de autos de passeio, focar em, em automóveis né, tipo picape, ou seja, não é nenhuma novidade ela, ela, ela parar com as plantas de automóveis de passeio, mas ela também foi beneficiada durante todos os anos em que esteve em presente no Brasil, como toda indústria automotiva brasileira. A gente tem um exemplo disso, que é o projeto de 2013, se não me falha a memória, que é o Inovar Auto, onde as empresas brasileiras elas foram, na verdade, procurar proteção contra a importação de automóveis. Uhum. Né? Então, e não procurando é, projetos que trouxessem mais competitividade para a indústria nacional.
0: Fernando Castilho?
2: Bom dia. É, eu queria saber se, qual é a tendência aqui agora é, no Brasil com esse posicionamento da Ford. Lembrando que é, essa história de incentivos né, é, vem de uma decisão do governo de não querer é, incentivar uma indústria nacional. Isso A gente até discutiu isso ontem. Mas a tendência do mercado é o quê? É, as empresas que não terem base aqui trazerem produtos de melhor qualidade o mercado brasileiro está mudando de patamar por um carro mais tecno tecnológico mesmo que pague imposto qual é o cenário que o senhor vê para a indústria nessa no, na, nessa década né? de, de, de 20
1: Castilho, é prazer
6: primeiro falar com você é, o cenário que eu vejo Castilho, é o seguinte, em primeiro lugar não me causou estranheza a operação da FOL tá? por conta da, da, do que ela já vinha anunciando desde 2018 que mudaria o seu perfil né? eu vejo dois caminhos o primeiro caminho, isso traz claro um impacto de primeiro momento extremamente danoso para a economia nacional são muitos empregos perdidos isso é um momento complicado isso não é interessante, isso é fato todavia isso abre dois sinais né? um sinal é isso sinalizou a importância, tá certo, de uma discussão sobre uma reforma tributária, uma reforma que reduza esse custo Brasil, né? Uma reforma tributária que permita que as empresas no Brasil saiam desse pandemônio tributário. Isso é o primeiro cenário que eu vejo, porque isso, essa essa saída da, da Ford produzindo no Brasil automóveis de passeio, ela talvez ela ela ser mais discutida como. É, claro, é uma estratégia da FOR Mundial, mas por outro lado Será que o, o país Não poderia ter sinalizado melhor Ao longo dos anos Com uma política industrial mais consistente Mais horizontal E que passaria necessariamente por uma reforma tributária Isso é uma discussão Outro ponto é Certamente o Brasil precisa começar A repensar sim, Alguns setores industriais E esses setores industriais Um dos principais é o setor automotivo ou, por exemplo, né, se é para gente incentivar de forma é, é, vertical, seriam novas tecnologias como carro elétrico, por exemplo, né? Então eu estou falando com você, eu estou com um carro, eu tô dentro de um carro falando no celular e meu carro é combustível fóssil, então é uma tecnologia muito antiga, É né? uma tecnologia do século retrasado. Então a gente se vai repensar em repensar carros elétricos e aí concessão de benefícios, porque isso vai trazer tecnologias e uma nova cadeia produtiva, que inclusive o mundo começa a demandar. Então, eu acredito que o a grande, o grande virada dessa, dessa década vai ser um foco, sim, no carro elétrico. O Brasil pode partir na frente, o Brasil tem um mercado muito grande né, para automóveis, né? o mercado brasileiro pode sim ser consumidor e ainda pode se tornar um exportador, na medida em que se a gente vai criar benefícios que sejam, repito, verticais e não horizontais para toda a economia, esses benefícios têm esse tipo de foco, por
0: exemplo. O abraço da primeira página ao professor de Economia, Edgar Leonardo, que contribuiu com a gente. Agora, no Passando a Limpo, o secretário de Saúde André Longo. Vamos trazendo logo o Romualdo de Souza de Brasília para cá, já que ele faz essa ligação. Pernambuco, governo federal, o que é que Brasília pode oferecer? O que Pernambuco quer de Brasília? Por aqui os trabalhos já começam, com o secretário preparando tudo para a vacinação. Quando é que essa vacina vem? Vamos lá, Romualdo.
3: Secretário, muito bom dia. Olhe, aqui em Brasília, o próximo domingo vai ser como se fosse a decisão do Campeonato Pernambucano. É que a sessão, ou a reunião dos diretores da Anvisa, no domingo, vai definir a liberação de dois pedidos emergenciais de vacina, aquele lá do Butantan e o outro da Fiocruz. Qual é, secretário, a expectativa do governo de Pernambuco para esta reunião de domingo?
6: Oi, Geraldo, bom dia, bom dia a todos aí, bom dia Romualdo, Fernando, Jamildo, que estão que aí na bancada. É, nossa expectativa, é, geral de Romualdo, é que haja aprovação né, da utilização das vacinas. E que tão logo haja essa aprovação e a divulgação disso, possa se iniciar o plano logístico do governo federal para a distribuição da vacina aos estados. A gente tem aqui já toda uma preparação. Né? Amanhã nós vamos reunir novamente o nosso comitê estadual aqui de vacinação é, para a Covid-19. É, nós estamos ultimando os detalhes logísticos. Como vocês sabem, desde ontem nós iniciamos o processo de distribuição é, das seringas e das agulhas para esta primeira fase. Então, até sexta-feira, todos os municípios estarão aptos é, com os insumos necessários para receber as vacinas. Então, nossa expectativa é que no décimo dia, né, domingo, na verdade, porque domingo, domingo é o décimo dia, é o dia final, né, que a Anvisa tem para se pronunciar. Esperamos que seja um, um pronunciamento positivo e que a partir da segunda-feira o Ministério passe ao seu plano logístico para que as vacinas cheguem aqui eh, nos primeiros dias da próxima semana e a gente possa iniciar a distribuição eh, desse insumo para os municípios. Romualdo.
0: Doutor André Longo, a gente fica a, a, a distância acompanhando esses depoimentos do Ministro da Saúde, DAD, OH, essas coisas, dando a entender de que é, é, internamente a coisa não está muito preparada, fica tudo na base é, é, do, do, do vamos ver, quando chegar a gente resolve. Mas o senhor esteve em Brasília e viu isso internamente. Qual é a sua expectativa? A Brasília está preparada para pegar a vacina e jogar para cá com a rapidez que o senhor precisa?
6: Eu acho que, é, sem dúvida, há um problema de comunicação, né? Acho que... porque até tem procurado ter um esforço mais recente de melhoria nesse processo de comunicação para o Brasil. Mas há, há, a gente sente que há um esforço interno muito grande, né, do ponto de vista logístico, para viabilizar isso. Então, a gente a confia, a gente tem a, a, a confiança de que, tão logo seja aprovado, não tem que a gente não ter a disponibilização para os estados imediatamente é, depois disso e nós é, gostaríamos muito que isso pudesse se concretizar é, a partir da próxima semana,
2: Geraldo.
0: Uhum. Uh, Fernando Castilho. Doutor
2: André, bom dia. Bom é, dia a gente tem um horizonte aí de 6 milhões, mais dois milhões é, de, de vacinas nessa primeira fase, é, qual a sua expectativa de quantas vacinas a gente pode receber nesses dois lotes? E qual é a, a logística que o senhor trabalha? Quer dizer, a informação de que esse lote vai chegar de São Paulo para os estados, que não vai para Brasília, no caso, é, e mesmo que chegue dos dois milhões, vai haver uma outra logística. Mas como é que o senhor trabalha? Um dia, dois dias, vai haver uma... uma preparação das vacinas, como é o, na sua cabeça, aprovando isso, como é que o senhor acha? A partir da chegada no aeroporto, o senhor mesmo vai buscar, como é a mecânica disso?
6: É, veja, primeiro a gente precisa ter uma definição de qual vacina vem para Pernambuco, a gente não tem essa definição ainda, como você falou, nós temos uma expectativa de que nesse, nessa primeira distribuição é, se utilizem as, as vacinas que já estão prontas, que foram fabricadas inclusive fora do Brasil, né? são 6 milhões da vacina Coronavac e 2 milhões né, da AstraZeneca, que dá esses 8 milhões, já havia uma expectativa de que, que houvesse já alguma produção também no Butantan. No próprio contrato entre o Ministério da Saúde e é, o Instituto Butantan, está prevista até 31 de janeiro a entrega de 8,7 milhões, o que daria 8,7 mais 2 milhões, 10,7 milhões de doses até 31 de janeiro. Mas essa informação ainda não está totalmente definida, se nós teremos, é, já agora no dia 20 de janeiro, né, esse quantitativo todo. Então se trabalha com a perspectiva de ter 6 milhões de Coronavac, 2 milhões de AstraZeneca. É, há aí um, uma, um detalhe logístico muito importante, porque a vacina CoronaVac é, ela tem que ser repetida a dose com 15 dias enquanto a vacina da AstraZeneca há um tempo maior fala assim até três meses para aplicação da segunda dose então a gente precisa para um melhor detalhamento logístico né, saber é, e a gente tem a expectativa de que até o final da semana a gente tenha a informação de qual das duas de qual das duas vacinas disponíveis teremos disponíveis, aguardando a aprovação da Anvisa no domingo, é, virá para Pernambuco e aí, a partir disso, a gente terá a logística. Pernambuco representa algo como 4,57% da população brasileira. Obviamente que a distribuição é um pouco desigual, é, não é toda nessa proporção, por conta de que alguns estados têm mais idosos acima de 75 anos do que outros. Depende muito também desse detalhe. Mas a gente precisa... É estar preparado para receber algo em torno de 4,5% dessas 8 milhões de doses que estarão à disposição do Brasil é, neste momento, o que dá em torno de 350 mil, algo em torno de 350 mil doses que chegariam nesse primeiro momento. É nossa equipe aqui né, do Programa Estadual de Imunização está trabalhando com vários cenários. Né, para que a gente assim que tenha né, esta aprovação e que o Ministério diga ó vai entregar aí na terça-feira a gente está com a logística inclusive trabalhada junto com a Secretaria de Defesa Social junto com todos os componentes do nosso comitê para fazer esse acompanhamento para que a, as vacinas chegando aqui elas não fiquem né, é, é, só fiquem poucas horas né, na nossa na, na nossa central de frios que a gente tenha a logística pronta para os caminhões começarem, os carros e os caminhões começarem a distribuição para os municípios, que é quem efetivamente fazem né, é, a aplicação é, das vacinas. E Pernambuco tem uma expertise, né, se destaca é, em cada campanha de vacinação como um dos primeiros estados a bater meta. Há uma expertise, tanto estadual quanto municipal, nesse processo que a gente espera mais uma vez colocar em prática... Com
0: sucesso. Os estados, doutor André, são obrigados a seguir a agenda de prioridades determinada pelo Ministério da Saúde, ou o senhor poderia dizer não? Eu prefiro, eu quero eh, eh, premiar, ou, eh, priorizar tal categoria porque acho que é importante eh, e que ela não foi eh, premiada na escolha do Ministério. Pode haver interferência do Estado?
6: Veja, Geraldo, isso não é desejável. O Programa Nacional de Imunizações, ele determina, né, já um público, isso passou por reuniões técnicas e tal, é, é difícil, né, que a gente tenha margem de manobra, até porque o Ministério vai acompanhar uhum. este processo, né? inclusive é preciso dizer que o registro, né, para a doença será, para a vacina será nominal, né, então as pessoas vão precisar ter um cadastro, porque, inclusive, é importante dizer isso, a gente... É, tem acompanhado a vacinação pelo mundo Os efeitos adversos são muito pequenos né? a, a gente recomenda Fortemente né, A vacinação né, Como um divisor de águas Para o enfrentamento à pandemia Porque vai reduzir o número de casos De internamento, de casos graves Independente aí dessa discussão Maior sobre a eficácia ser maior ou ser menor Mas os efeitos Sobre o curso da doença São fundamentais para o sistema público de saúde poder é, é, passar a, para uma fase muito melhor né, do que hoje se encontra. Então, a gente defende a vacinação e é preciso dizer que vai precisar ser feito um curso nominal. Então, as doses, você tem uma ideia, é, Você já tiver? a gente já, já disse isso. Né? Nesse primeiro momento, do, o Ministério da Saúde previu para esse público de maior de 75 anos, das pessoas com mais de 60 anos... É, que estão abrigadas, para os trabalhadores de saúde que estão na linha de frente, a gente tem um contingente em Pernambuco de 627 mil pessoas, né? Hum. E deve chegar, como eu estava dizendo para vocês, algo em torno de 350 mil doses. Então, a gente não consegue ter margem de manobra sequer para, é, no primeiro momento, vacinar todo esse primeiro grupo. Então, a gente precisa realmente priorizar né, esse, esse grupo. E, obviamente, Geraldo, é preciso dizer para a população pernambucana que a gente precisa proteger a população mais vulnerável. Hum. 75% das pessoas que morrem têm mais de 60 anos. Né? Então, a gente precisa proteger inicialmente esse grupo. Né? É, a mortalidade em pessoas acima de 70, 80 anos é altíssima. Né? Então, a gente precisa proteger os nossos idosos é, inicialmente, para depois pensar em, em ampliar ainda mais para outros grupos é, populacionais. Então, juntando esse primeiro grupo né, de mais expostos e, e mais idosos e o segundo grupo com todas as pessoas acima de 60 anos, a gente protegendo esse grupo né, com imunidade, certamente a gente muda o curso da mortalidade da doença nos primeiros dois, três meses. Mas é preciso reforçar, Geraldo, eu acho que a gente precisa, até tive a oportunidade de escrever um artigo hoje no Jornal do Comércio falando sobre isso, a vacina, ela está se transformando numa realidade, graças à ciência mundial e à ciência, é, a gente tem sempre que tirar essa reverência, mas a sociedade ainda precisa ajudar, o cuidado ainda é fundamental, porque até a gente adquirir a imunidade que... É, nos garante né, um, um novo curso para a doença O vírus ainda está circulando, está circulando com força Nós acabamos de ver novas variantes entrando nesse processo Como está acontecendo lá em Manaus Que nós estamos à beira de um colapso né, lá na, na região amazônica Então é preciso a gente se cuidar né, Cuidar de si cuidar dos outros Cuidar especialmente das pessoas mais vulneráveis nós precisamos ainda, é, a pandemia não acabou e a gente precisa desse tempo para conseguir vacinar é, principalmente as pessoas mais vulneráveis e para isso precisa ter cuidado, a palavra é cuidado.
0: Uh, Jamildo Mello.
5: Obrigado, Geraldo. Muito bom dia André Longo Doutor, eu queria insistir na questão Da eficácia global da vacina Os aliados de Bolsonaro, os filhos do Presidente inclusive, se apressaram ontem Em fazer menoscabo da vacina Desacreditando a vacina Dizendo que era uma vacina pela metade O senhor, enquanto cientista, enquanto Médico, pode explicar Essa diferença entre eh, Os grupos específicos E o, o número geral E a questão também é isto pode atrapalhar a adesão da população, tão necessária para que o plano dê certo de vacinação?
4: É,
6: nesse momento, quem fala mal das vacinas presta um desserviço ao Brasil, presta um desserviço à saúde pública. É, eu diria que isso é um crime de lesa pátria, num momento tão grave como a gente vive né, de enfrentamento a esta pandemia. Então, a gente precisa, sim de todas as vacinas disponíveis, a eficácia geral ela é importante, é importante que ela seja né, é, pelo menos superior a 50%, mas o que muda o curso da doença, Jamil, é preciso que todo mundo saiba, é a forma com que as pessoas reagem ao vírus. Então a gente se vacina para a gripe todos os anos, pra, não é para não adoecer de gripe, é para que a gripe não tenha efeitos que levem você a ter que ir para uma unidade de saúde, ter que se internar como um paciente grave. Então a diferença é eficácia geral. Ela fala que você poderá até ser portador do vírus. Ela não impede você de ser portador do vírus, mas o curso né, da, da reação do seu organismo para com aquele vírus será totalmente diferente de uma pessoa vacinada. É isso que as pessoas é, precisam entender, é isso que esses estudos, traduzindo, trocando em miúdos, o que esses estudos dizem é isso, né? É, é que é, é, é um divisor de águas uma pessoa vacinada que tem contato com é, o SARS-CoV-2 ou o novo coronavírus.
0: Doutor André, para a gente fechar, os que já tiveram a doença e que estão teoricamente imunizados, esses serão vacinados
6: serão vacinados, sim, Geraldo, porque é, a, é, a gente tem os estudos mostrando que a imunidade conferida pela doença, ela não é duradoura o suficiente. Então, a gente precisa, né, a gente não sabe ao certo quanto ela é duradoura. E as vacinas vêm no sentido de proteção maior. Né, a produção né, de, de, dos anticorpos se faz de uma maneira mais intensiva né, pelo estímulo que a vacina traz e isso garantirá uma proteção ainda não se sabe, é certo também né os estudos são recentes, por quanto tempo será que nós vamos precisar vacinar anualmente é, há quanto tempo vai ser vacinado isso ainda, ainda são informações que a gente vai precisar de, de, detalhar melhor, né? uhum. mas é muito importante, muito importante que mesmo as pessoas que adoeceram eu mesmo já adoeci, estou na fila quando chegar a minha vez né? para tomar a vacina, porque tomar a vacina é fundamental fundamental para o enfrentamento desta pandemia.
0: A gente agradece ao secretário de Saúde, André Longo.